0: 35 minutos, hora del este, abriendo el sol del país, el doctor Ricardo Nieves.
1: Gracias, compañeros. Saludo a todo el país. Gracias al equipo completo del Sol de la Tarde y a nuestros amables oyentes que cada día se abrazan a esta cadena nacional de la información, la noticia y la opinión. Hoy es martes. 16 de mayo. Y con una temperatura calurosa, abrasante, y con posibilidades de lluvia en algunos puntos del país. Se espera que disminuya, ¿no? Esta ola de calor, que es hasta delicada para la salud. Hay muchos casos de arrimia, de hipertensión y también de bochornos que afectan mucho a la ciudadanía. Bueno, <coughs> las noticias en este sol del país. La fuerza del pueblo aseguró hoy que llueva, truene o venté participará en las elecciones. Actuando como vocero, Manuel Crespo dijo que la fuerza del pueblo ha discutido la situación de la resolución sobre las reservas, pero que no ha puesto nunca en duda de que va a participar en las elecciones del próximo año. Y hablando de la resolución, yo me pregunto, ¿por qué no apoderan al Tribunal Constitucional para que sea ese órgano garante de la Constitución, vigilante de la ley, el que determine si la resolución es ilegítima y si no tiene alcance como ha establecido la Junta? Porque anteriormente se había usado esa modalidad entonces no sería recomendable que el Tribunal Constitucional decida de una vez y deje por sentado que las reservas no pueden ser en la en la proporción que ha sido la Junta Central Electoral motívense muchachos y apoderen el Constitucional, creo que está apoderada la misma Junta de una reconsideración pero de algo eh, que no puede ocultarse que esta resolución ha, ha encrespado el ambiente político y es entendible porque sin acuerdo de todas las fuerzas y sin una oposición decidida a participar en garantías y, y, y equidad pues está claro que el proceso está cojeando si no hay garantía de todas las fuerzas políticas está cojo el proceso y es lo que la oposición ha dicho Ojalá se corrija eso para terminar ese ruido que no es nada agradable para el sistema. Y, señores, dice David Collado, ministro de Turismo, en el mundo no hay una solución o iniciativa que dé respuesta al sargazo. Nadie la tiene. Hay medidas paliativas, la mayoría de ellas insuficientes. Nadie tiene solución a un problema que llega cada año y que se vuelve abrumador para los países. De la única manera sería el conjunto de naciones que están afectados en esta parte del Caribe y del Atlántico y que de manera conjunta lo enfrenten, porque, según dijo el ministro de Turismo, no hay una solución definitiva. Y atención... Atención, Joel García, porque, porque Alejandro no está, todavía Alejandro está en licencia médica. Atención, Joel, el reconocido abogado, Emilio López, fue mandado a Najayo con prisión preventiva como medida cautelar por las agresiones supuestas a su pareja Tamara Martínez. Y en ese mismo orden, la fiscal del distrito, Rosalba Ramos, sostuvo que ella está apoyando 100% al señor López, lo que dificulta la investigación y la tipificación, porque ella no quiere que lo manden a la cárcel. Es muy común en estos casos eh, que se verifique eh, las respuestas psicológicas reactivas de la mujer respaldando al agresor. Es una pena este caso. Son dos figuras públicas muy conocidas, jóvenes, y que parece que no tuvo un trato a tiempo porque si había conflicto, para eso están los terapeutas, los consejeros, los psicólogos, los psiquiatras, los expertos en, en matrimonio, ¿no? Toda esta figura del ámbito profesional que te acompañan y te ayudan. Fue muy lamentable que llegaran a esto, sobre todo porque hay niños involucrados, que esas huellas son muy marcadas posteriormente en la personalidad de los menores. Muy triste este caso. Y otro caso desgarrador, devastador, es el de la señora Arlene Guerra, la viuda de Manuel Duncan, el periodista, y que murió a manos del ex exgeneral que Comprez. Manuel Duca, ya casi un año de su muerte, esta mujer hizo una narración que devasta, ¿no? De cómo pasó todo y cómo tuvo que ir a levantar el cadáver en un callejón de su esposo que terminó allí muerto por dos disparos después de un incidente en un sitio de comida. Ella rompió el silencio, le habló a Alicia Ortiga, y verdaderamente es muy... Muy triste también ese drama. Y el ayuntamiento, oigan esto, oigan esto, señores. El ayuntamiento de Jarabacoa le dio permiso a un proyecto que se llama Quintas de Manabao. Le dio permiso para lotificar y para levantar un proyecto, oigan esto, de mil metros cuadrados. Es decir, que utilizaran 95.000 metros cuadrados en esa parte alta de la cordillera. Es el permiso que da el ayuntamiento, que tiene la última palabra en esto, mandado por la constitución y por la ley 6400. Ustedes saben lo que hicieron la gente de, del proyecto. Estos 95.000 metros, ellos lo multiplicaron como los peces. Eran 35 lotes nada más para hacer 35 viviendas, ¿no? Entonces, a lo que hicieron estos turpenes, se tomaron 459 mil metros y dividieron en 168 lotes, lo que era 35. Es decir, que triplicaron el permiso, produciendo un daño, remoción de tierra, cortes de tierra, erosión y violación a la ley de medio ambiente y recursos naturales. La pregunta es, ¿dónde diablo estaba el ayuntamiento de Jarabacoa? que todo eso pasó a 10 minutos de ellos ellos no se dieron cuenta. Por... ¿Dónde demonios estaba el ayuntamiento, los regidores, planeamiento urbano, Doctor, la unidad de gestión ambiental?
2: Y si, y si me permite, la otra pregunta sería, y es la primera vez, que pasa?
1: ¡Pero qué barbaridad! ¿Pero cómo le dan para 95 mil metros y se cogen casi medio millón de metros y nadie sabía nada? Y ahora se dan cuenta porque aparece una denuncia de Ciudadanos de abajo en un video. Coño, debieran de estar presos esos regidores. Y la dirección de. Y la, y la encargada de medio ambiente de Jarabacuá debe de renunciar hoy mismo. Hoy mismo que se vaya para su casa si se respeta. Y los encargados de planeamiento y de la unidad de gestión ambiental del ayuntamiento, me imagino que ya hicieron su renuncia por inservible. Es una barbaridad. Lo mismo siempre. Bueno, y en, en lo que respeta al señor Warner Tavera, conocido como el Gallero, quedó preso porque tenía otro caso pendiente en la justicia. Pagó una garantía económica por la agresión a su pareja, Amelia Alcántara. Pero el angelito tenía otra situación de justicia. Es que son son peloteros completos, ¿tú entiendes? Juegan todas las bases. ¿Eh? Y estas muchachas jóvenes, talentosas, bonitas, acompañan de estos monsurucos. Yo no sé por qué. Digo, yo sí sé por qué. Y sometieron un avies por en favor de Rudy Santo, el joven que denunció que lleva tres años preso preventivamente en San Pedro de Macorís por un por asunto de, de un inquilinato, aunque hoy el poder judicial aclaró que fue violencia contra la mujer y violencia contra una niña, que él no está preso por por la casa, ¿no? pero tiene tres meses, tres años, perdón, como preso preventivo. Se pasaron en San Pedro. Y, atención, dice Henry Merán, dirigente de la Fuerza del Pueblo, que la Junta Central Electoral se maneja a favor del gobierno cuando aprueba un 20% de reserva de candidaturas. En tanto, que la senadora del distrito... París de Raful calificó como chantaje que las organizaciones políticas, algunas de ellas de oposición, amenacen con no ir a las elecciones. ¡Wow! No creo que a la oposición le quepa eso. ¿eh? Aquí nadie debe de hablar de no ir a las elecciones porque es una muestra de debilidad tremenda. ¿eh? Lo que deben de pelearlo, tanto en el campo jurídico como político, de que, de que haya equidad, respeto a las reglas, igualdad de las partes, y proporcionalidad en las decisiones. Y... Atención, Joel García. Bueno... Eh... Repito, Manuel Crespo dijo que no hay en ningún escenario se ha discutido no participar en las elecciones. Y seguimos, Joel. Estados Unidos criticó los privilegios del Estado Dominicano con la Iglesia Católica. Dijo que le da de todo, exoneraciones, no pagan impuestos, eh, le, le da dinero, eh, las aduanas lo tratan bien. El Departamento de Estado no desaprovecha para, en cualquier situación, mandar un, un guantazo. no, Dijo que eso lo hace en detrimento de otras organizaciones y órdenes religiosas que no reciben igual trato. Señores, el vape en las escuelas, esos cigarrillos electrónicos en las escuelas, dicen los maestros que es un dolor de cabeza permanente. Niños de 12, 13 años van con su cigarro electrónico en las mochilas. ¿Qué puede hacer un maestro cuando el padre no vigila ni la madre, ni, ni tiene control de sus hijos? ¿Puede el maestro regular eso? ¿Puede el maestro disciplinar eso? ¿Puede el maestro ponerle control a algo que ya se puede controlar en, en el hogar? Imposible, imposible. El problema es el hogar. Y la escuela no puede resolver las cosas que son propias del hogar. Dicen que es tan frecuente esto de los cigarros electrónicos que encuentran niños que no son ni preadolescentes que están en esa práctica. Qué lástima, ¿no? que lástima. Pedro Brandt. Los alcarrizos, la guayiga, los tres brazos. Yo creo que las autoridades tienen que poner mucha atención en esto. Sobre todo esto de la guayiga y los tres brazos. Ustedes recuerdan cuando los huaricanos habían todos los fines de semana que levantar dos y tres cadáveres. Bueno, se metió la autoridad, se metió la policía, se metió el ministerio público, se metió el gobierno y ha disminuido considerablemente, ¿no?, la violencia allí. Pues la, la Guálliga y los tres brazos están urgentemente la intervención del Estado, no solo con la policía, sino del Estado y sus diferentes instituciones. Una violencia que explota cada semana, cada día. Y los diputados notificaron hoy al Pleno de la Cámara de Cuentas las acusaciones de que son o serán objeto los miembros de ese órgano colegiado y y que de, pudiera conducirle a un juicio político. Me voy a detener aquí en lo del juicio político. En el país no hay una ley para juicio político, lo que existe es un reglamento y ningún reglamento puede sustituir la fuerza ni el espíritu de la ley para un juicio político. Aquí deberá de votarse una ley al respeto, porque a partir de la nueva constitución del 2010, las garantías del debido proceso están adscritas a todo proceso, absolutamente a todo proceso, sea disciplinario, administrativo o penal. Todo proceso. Entonces eso, ahí quedaría una deslegitimación muy seria. Un, un tranque procesal y constitucional en ese sentido. El Colegio Médico Dominicano denunció irregularidades y deficiencias en varios centros hospitalarios del sur, donde falta seguridad, climatización y otros insumos. Ellos piden la intervención del gobierno porque muchos de esos centros no tienen condiciones para trabajar profesional y dignamente. Pónganle atención a esos hospitales del sur. Pónganle mucha atención, que desde hace tiempo muchos de ellos están detartalados. Y tiene razón los médicos a exigir seguridad e insumos en la zona más pobre del país señores hay un hay una, un verdadero escándalo nacional un niño de 10 años la, a la familia le dieron ya 80 mil dólares para que firme el año 2029 eso es lo que se llama un, una falta de regulación de fiscalización, de control del tema este de la firma a los muchachos en el béisbol 10 años es un infante para proyectarlo cinco años después, casi seis años después, Y desde ya ese niño, mire, ya ese niño le remueve en el piso de su existencia. El, el valor de la escuela queda desafiado, removido. La, la, la preparación del niño para su vida, porque quiénes llegan en, al, al béisbol, quiénes pueden alcanzar la Grandes Ligas, quiénes pueden llegar a ser profesionales, de rendimiento, un 4, un 5%. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se hace una apuesta tan vulgar y tan abusiva con un niño de 10 años que lo que tiene que estar concentrado en sus estudios, su escuela y su crecimiento psicológico, físico, emocional? Es un abuso, eso hay que regularlo urgentemente. Y, por último, eh, Joel, ¿me escucha? ¿Me escucha Joel? Sí. Dice mi amigo Frederick Martínez, el pachá, que el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, no debe estar en prisión preventiva y tiene que ser puesto en libertad,
3: libertad, libertad, libertad.
0: Bueno, vámonos para la calle, vámonos para la calle, vamos a hablar con la gente este martes 16 de mayo. Martes ni te case ni te embarque, a menos que no tenga mucho cuarto. Buenas tardes. Buenas tardes,
4: caballero. Wendy, el y que ella.
0: Bienvenida, Wendy. Sí,
4: un saludo a Nieve que tiene bonita voz él. No, hombre, sí. no.
0: ¿qué va a ser eso?
4: todo un locutor pero no, nada bueno. me quiero eh, domingo me fafa. Qu yo para
0: para nieve prefiero a fafa
4: bueno tú tienes tu preferido que fafa pero yo tengo a nieve que es mi preferido a fafa aunque sea una bocina del prm ah eso sí una bocina ¿Y pero tú eres bocina... de la
0: fuerza también de bocina
4: de, de la fuerza de que del pueblo no
0: o, no o, yo del no. PLD.
4: No, ni del PLD, de ni de la Fuerza del Pueblo, ni del PRM. Yo lo único que estoy es una ciudadana de que... Te felicito. Eh, eh, una ciudadana común y corriente de que se está viviendo día tras día las necesidades de, de, de nuestro pueblo. Te
5: felicito.
4: De que tú bello. te entras entra a los callejones, te entras a los barrios, camina por la calle, te monta en una guagua y es un solo grito Ay, de que mío. nos está llevando. ¿Quién ay, no trajo? Mío. De que todo está difícil, no hay trabajo, no hay medicina, no hay comida, el desempleo acabando a la juventud, lo único es el, el narcotráfico que está cada día más creciendo y por eso es la muerte y herido, ay, y, y, y la yola tomándose cada día más y la vuelta por ya, México.
0: ya, ya, ya,
1: ya, 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 ay, Dios mío, por Dios, buenas tardes. Buenas tardes, Domingo, y el equipo. Me saluda Merán, de aquí, de los Guaricanos.
0: Bienvenido, Merán.
1: Domingo, bendiciones al equipo. Mira, siempre hago el llamado para que las autoridades de deporte, que tienen que ver con deporte, por favor, incentiven más a los jóvenes de aquí, de Santo Domingo Norte. Sí. No hace falta que, que se acerquen aquí, por ejemplo, a, a la cancha que hay en nuestro municipio, que nada más no le dejen la cosa al alcalde. Sí. El alcalde no puede con el municipio completo. No, es decir, no que necesitamos desarrollar el municipio. Domingo este. Norte? sí señor. ¿Y claro quién es que el sí. alcalde de ahí? Carlos Guzmán es el alcalde. Pero el Carlos Guzmán es fuerte, es grande, es, es fuerte y trabajador. Si fuera pero un chiquito
0: como yo no pudiera, pero sí.
1: Sí, pero necesitamos Domingo que las instituciones se trasladen aquí porque este claro. municipio va creciendo. Sí, buenas tardes,
0: Es verdad, es verdad. Buenas
3: tardes. Aló. Adelante. Domingo, Ey. ahí viene la Semana de la Madre, van a tener regalo en el programa, Cordial adelante. Eh, mira, ay.
0: me eh, tengo entendido, tengo entendido, tengo entendido, venga acá, pero él es mujer, él es madre, él es madre. Eh, eh, mira, mira, parece que él se está travestiando. Oye, se está, ay, 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 pero mira, me, llamé, me se entró y este teléfono que tiene prohibido entrar los travestis. Este, este, este teléfono es, tiene problemas. Buenas tardes. Antonio, ahora es que llega Grimer. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Yulka no ha Bien. llegado
0: y Lenchi tampoco. Es una tardes. denuncia. Y el otro es un interactivo,
3: imagínate. Buenas. Adelante. Bien, en educación tenemos un problema. Los técnicos del Ministerio de Educación fueron evaluados en el 2012. Amproté hizo un negocio con Pulcar y el ministro que está ahora. Y en diciembre de este año que termina, le pagaron un 45% a los técnicos. Ajá. Y de, de 3.100 y pico de técnicos, quedan 700 sin darle un centavo. Pero
0: pero o sea, ¿qué educación debe explicar por qué esto. Porque esto tiene este cantaleta, esta cantaleta tiene muchísimo tiempo. Miren, señores de educación... Eh, le, primero, sus empleados tienen derecho a conocer una respuesta de por qué no le, ha, no le cumplen. Y uh -huh. segundo, ustedes los que están administrando recursos públicos tienen que dar una explicación a nosotros. Sí, Oiga, a nosotros, ¿por qué ustedes no, no resuelven ese tema? Si es que no le corresponde, pues díganlo. Para eso están los departamentos de comunicación de las instituciones. No están ahí para que la gente cobre, sino para que hagan un trabajo de divulgación y de respuesta a los reclamos Le corresponde porque
3: ya ellos le, le pagaron, le corresponde porque ya le pagaron a dos mil y pico, pero quedan 700 Pero usted sin sabe pagar. por qué usted,
0: usted llama, uh -huh. porque usted no tiene respuesta, porque ellos no le han dado respuesta, eso es lo que Perfecto. yo estoy diciendo.
3: No lo eh, no han dado respuesta a los 700 que no nos pagaron le pagaron
0: el 45% del 100% a los... Sí, hombre, ya, ya, ya. Porque ya yo quiero ayudarlo y usted no quiere ni siquiera dejarse ayudar. Vamos, usted, siga su cantaleta. Buenas tardes. Adelante. Sí. Adelante usted. Buenas. Adelante.
6: ¿Cómo estás?
0: Bien. ese de beca
7: oh, es Mi cercana.
0: querida que
6: el enchino está. Qué bueno tenerte en los programas
0: así sí, ah, sí, pero pero Graeme no quiere sí. ni yo vine porque no dado. quieren oh, yo vine es que... porque quiere mi puesto Ay. y Graeme porque yo quiero yo estoy promoviendo a Diulca
6: mira ustedes tienen estilos diferentes porque a mí me gusta yo vine también pero pero, pero ustedes tienen estilos diferentes ahora yo personalmente prefiero que tú estés ahí
0: a atención, quieres... Antone, para allá, para cuando vayan los serruchapalos lo de aquí.
6: Porque tú tienes una forma de hacer las cosas que no le das la razón a nadie, pero tampoco se la se quita. No se la da no. Tampoco <ríe> se la quita. Y esa doble Diga,
8: eh, Diga, me dígame, ayuda, ¿Eh? Ayúdale un chismado, hombre. <ríe> bueno, mira, eh, es,
6: es bueno que esté lloviendo. Sí hasta un punto, porque recuérdense que nosotros hemos tenido una devastación a base de fuego en nuestros bosques y en montañas, lo que significa que si la lluvia es muy copiosa entonces ese material ese material orgánico va a rodar por la montaña y va a terminar en el río y luego va a desaparecer en el mar, y eso es algo que es material que es valiosísimo para la producción ojalá recojan cojan una manera lo logren lo que mantener y que definitivamente hay que hacer una campaña de reforestación consciente sabiendo que en cada espacio hay un tipo de árbol que es el que le corresponde es. estar ahí entonces yo creo que ya es hora y en eso yo admiro a los jóvenes de la antigua orden dominicana porque ellos han hecho ya tres domingos que han ido a reforestar, específicamente en lugares donde le han dicho cuáles son las plantas que deben plantar. Yo creo que como dominicanos todos debiéramos de hacer eso que hacíamos antes, a menos, claro, que queramos que lo que hayan sean plantas de desalinización del agua, negocio, llegará. llegará.
0: Eh, mire, es, es la llamada de revocación son no, no. constructiva, buena.
3: Adelante. Buenas tardes, mi querido hermano Domingo, a don hey, jefe, Lenchi, Greiner, hey. Lenci, Le, eh, a mi amiga Diulka eh, y a Federico. Saludos.
9: Saludo.
0: Te, te revelo algo, Fidel. Te revelo algo.
3: Dígame. Mira,
0: yo vi a Nieves y a Lea poniéndose de acuerdo para que no dejaran entrar tus llamadas. No 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 no, no no
3: no 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 no. El único que puede atentar contra eso ahí se llama Don Fafa Tavera. el único. Ay ah, si sí, lo que vi también atentar... a él
0: estaba en eso. eran ah, los pues tres. Papa, si puede, papa,
3: si puede Yo creía que le estaba escuchando. Él él, él 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 estaba ahí. No Fafa ¿sí siempre está en contra de mi comentario y lo saludo y se me queda callado como que nadie lo ha no hace caso. a él. él me ha dicho no me mí, él me ha dicho
0: a mí yo no sé para qué ese ese de fuerza de pueblo este este ese Pelabotán de fuerza de pueblo me saluda. me saluda porque a mí no me interesa saludar a la gente de la fuerza de pueblo pero pero mira tú sabes lo que me ha escuché. dicho Fafa Dime, dime. mucho hago yo con soportar a Lenchi y a Graimer bueno pues va a tener que chupárselo dice. ahí él, va, ah, va a tener que chupárselo no se, se dejen provocar el papa.
3: <ríe> <ríe> no se dejen provocar el papa. pero mira Domingo <ríe> escuchando la llamada de Emerán de del Santo Domingo Norte Hablando de la intervención, Domingo, tú viste que yo he tenido como un mes que yo solté a, a, a Manuel Jiménez, lo solté. ¡Para yo nombre, pensé que tú estabas en nómina. Yo, yo podía, no, <risa> en nómina nunca. Ese que está ahí, Domingo, pa, me conoce a mí. Eso es verdad. Me conoce a mí. No,
0: eso lo certifico yo. <risa>
3: Para que te lo sepas, entonces. Eso lo certifico. Yo, yo, ¿Es, yo, es difícil comprar a Fidel. No, pues yo no puedo comprar. Mira, imposible. mira, el en cámara. Yo sí. tenía haber dos parques de aquí que eran y, con, y comenzaban con dos B, que era Domingo Domingo y mi, mi amigo y mi hermano y Domingo y, y, y Domingo para aquí pero este es municipio lamentablemente falló en ese sentido Dios. este es el municipio de nuevo y ahí voy. Domingo tiene que ser intervenido de nuevo por el gobierno, una segunda o una tercera vez, Domingo. Sí, sí, Definitivamente este hombre perdió el, el, el horizonte, perdió la órbita de lo que es gerenciar un municipio, Domingo. Métete en estos barrios para no, que tú veas es que, cómo este es que, municipio, Domingo. No perdimos, él no Domingo. Había, él
0: no se había entrenado nunca en eso. Ministerio. No, no, no. Eso no, son no. de las cosas que hacen los partidos políticos. Él no se había entrenado
3: No se había entrenado, pero tampoco se deja ayudar, Domingo ah, No se, no deja, se ayudar. deja ayudar pues No, no, tampoco, no se deja ayudar de nadie Porque yo recuerdo en tu proyecto Que tú dices, lo mínimo cabildo, Domingo Que eso eso debe funcionar exactamente ahí, En cualquier municipio Domingo, yo 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 estuve contigo Cuando tú planteaste lo que era lo mínimo cabildo Domingo Oye, ese es proceso no de
0: descentralización que quien, claro. quien lo trajo aquí fue José Francisco Peña Gómez y me encantó y yo lo sí, pensaba pero... yo lo pensaba aplicar allá pero tú sabes qué ocurrió sí no tú lo sabes, yo lo me, sé muy me bien
3: me bloquearon el, me el, por todo. Me sí, el, el trasero el pichirri. Así que el Domingo, a Luis Abinader, que venga intervenga el municipio más grande y más importante de toda la República Dominicana que es Santo Domingo. Este porque lamentablemente, con el cañero y con este, ya lo estamos perdiendo definitivamente. Domingo, pasen buenas tardes.
0: Buenas tardes, última de la tanda. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Me habla
9: de Manuel Guerrero de aquí de Laguna Prieta.
0: Laguna Prieta. ¿Y ¿Dónde es eso?
9: La Laguna Prieta se queda cerca del Diego de Mayaso, esto es cerca de la, de la Maravilla. Ok, ok.
8: Parece sí. que, yo sí, quiero, la,
9: yo la, quiero la decirle algo. Y media Chiva. Eh, los norteamericanos han hablado, digo, eh, el Departamento de Estado ha hablado de que el asunto de la Iglesia, de la Iglesia Católica y todos los privilegios que tiene. Pero yo quiero decirle algo a ustedes y al pueblo dominicano. Fíjense lo siguiente ese 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 eh, La iglesia, toda asamblea de Dios, to toda esta cristiana que hay aquí en República Dominicana paga impuestos a, 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 a los concilios que están en Norteamérica, así como la iglesia católica paga impuestos a, a, a la iglesia romana, allá al Vaticano y a Roma, así mismo somos nosotros los cristianos, pagamos se paga ese impuesto a la Iglesia Católica de allá. Por otra parte, quiero dejarle de dicho que aquí en alguna Prieta eh, 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 tenemos los siguientes problemas. Nos visitó el presidente del Partido Revolucionado Moderno y nos prometió escalizarnos la ciudad, eh, el poblado rural. No. Nos prometieron arreglarnos la luz y nada de eso se ha cumplido. Ya nosotros estamos desesperados. ¿Será que tengamos que coger la autovía en la mano? 106.5.
0: Bueno, son las 3, 10 minutos aquí en El Sol del País, en El Sol de la Tarde. La verdad es que la fuerza del pueblo está jugando con el Partido de la Liberación Dominicana. La, la novatez se ha sentado en la dirección del PLD, porque salir diciendo que por la resolución de la Junta Central Electoral podrían considerar la no participación en las elecciones.
2: es insólito.
0: Es aportar un poquito más a la reducción a la reducción del Partido de la Liberación Dominicana. Miren, el PLD cuando cogió para el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva Cometió un error fatal. Porque se asoció a algo que está rechazando la sociedad, que es la impunidad. Ahí se disminuyó, no sé cuánto punto bajó. Pero lo cierto es que después de eso, y después de que prendió tres velas en tres o cuatro puntos del país, el Partido de la Liberación Dominicana pasó... De segundo lugar a tercer lugar.
2: En la percepción incluso.
0: En la percepción, pero también en la encuesta. Exacto. En la encuesta Galo. Pasó de segundo a tercer lugar. Y ahora sale con esa declaración y Leonel se la tomó. Se la picharon de huevita a la, a, a la fuerza del pueblo. Y dice, oye, y dice Leonel. Claro, porque Leonel tiene ¿Quién experiencia. ¿Quién queda como estadista? Oye, tiene como experiencia. No, nosotros vamos para las elecciones como quiera. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Se quitó la alfombra. Se lo voy a explicar a los dirigentes nuevos del PLD que andan haciendo gallos locadas. Miren, ¿ustedes saben lo que significa eso? Que esa militancia, ¿cuánto que tiene el PLD? 16, que todavía tiene. Hay una parte que va a comenzar a pensar que donde está seguro... La, segura la posibilidad de luchar por llegar al poder
2: es con Leonel el que no participa no llega seguro, Cla claro seguro.
0: pero oye qué jodida militancia va a sentir adhesión por un partido que no se sabe si va a participar en las elecciones y de en tercer lugar un partido que está en tercer lugar la verdad es que el PLD luce descabezado y desorientado llevaron a gente que no tienen ningún criterio político, ninguna madurez política ninguna agudeza política ninguna experiencia que le permita referenciarla como orientadora de sus posiciones políticas o de las declaraciones políticas porque qué es lo que usted está diciendo cuando, cuando siembra la incertidumbre Respecto a su participación en las elecciones Lo que usted está diciendo es Que ahí no hay nada seguro
2: Domingo, ¿y a quién también el PLD Endosa o amarra su futuro político? Porque si fuera una posición hecha por dos partidos Que representan X cantidad de votos Pero yo y 20 partidos que no suman un 3% Entre los otros 19 O sea, te está, te está mandando un mensaje De falta de compromiso que me parece que, que es una reversa histórica Porque esa estrategia con Juan Bosch en el 74 En el 70 En el 70, perdón Y con el PRD en el 74 Que fue diferente porque lo del 74 había razones ya de violencia que impedían Pero lo del 70 no, no, fue una no, decisión y, política
8: no, y, de, y, de, y de que se había Y tomado, se vio cuál
2: fue el resultado el par, y, Perdón, un partido eh, Subsiste y persiste en la medida que Una posibilidad real de, de llegar al poder En un ambiente democrático como este Gracias a Dios que es así y gracias a quienes derramaron su sangre en aras de lograr eso La única forma de llegar al poder A través de una elección por medio de un partido político Entonces sí. usted me dirá Si está en la oposición, uh -huh. ¿con quién va a llegar? Con sí. un, un vicepresidente Que dice que bajo cualquier circunstancia Él va a participar en la próxima
8: elección Y con un partido que dice que no Pero además, el hecho material Desde el 78 para acá <coughs> En materia electoral Es que con sus ajustes en lo que tiene que ver con ajustar las tuercas del engranaje del funcionamiento democrático, mal que bien hemos hecho elecciones del 78 para acá, ¿verdad? Unas una mejores, otras regulares, otras que hay Pero que. Pero la, la de febrero del 20, la mejor muestra la de madurez de este país. Exactamente, que estuvimos a punto de, 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 de desarticular, de descarrilarnos. Entonces, yo no sé si fue una improvisación, una, una inspiración de José Dantes, personal de él. Eh, no sé, porque no tiene comparación porque lo que se está abordando en esta resolución de la Junta con la que yo no comulgo y lo, he, y lo dije aquí porque hace unos días eh, pero no es una herramienta un instrumento una decisión que altere la normativa el ritmo de, de la democracia en, en el sentido estricto no, lo que tiene son eh, digamos un abordaje de forma pero en el fondo la democracia sigue estando eh, todavía en pie y vigorosa. Entonces, yo creo que un error grave. Grave, grave, José sea, Dantes. Me imagino que si no fue una decisión de orden política del PLD, y lo dudo, eh, tendrá que ser llamado seguro a, a revisión, a una autocrítica dentro de su organización política, porque la verdad es que la, la, la metió honda la pata, y como ha dicho Domingo aquí, pues abrió el escenario inmediato para una respuesta madura al respecto. Mira. Y ahora yo te digo una, una cosa, Domingo. Es extrañísimo, al margen de lo que ha dicho antes, es para mí es extrañísimo que solo el PRM esté defendiendo <risa> la decisión de la Junta. Y cuando se pasa a un tema, uno siempre dice... ¿a ¿Y, quién la... y participación ciudadana. ¿Y cuántos votos que aporta? El uh, uh, Muchísimo, visto sí, los pero, nombramientos. ¿Eh? Pero además, ¿A quién beneficia el crimen? ¿Por qué el PRM está tan empeñado él solo? Inclusive el partido aliado de él está en contra. Entonces, Pero ya eso es otra discusión. Sí. Es, es otra discusión.
5: Pero, pero, perdóname, ¿la otra vez fue en contra del PRM que, que la Junta tomó la decisión?
2: No, no, no. Por lo que estamos viendo el tema de, de esa decisión del, del, del PLD en boca de su... Su delegado, delegado político, delegado político mira, de decir que no van a participar esos bajo es el, el PLD
0: está tan desorientado en ese comité político de novatos y yo lo explico en algunos análisis que hay he que public, que publicado en más allá de lo obvio está tan desorientado que ellos saben que si se alían a las fuerzas del pueblo o no lo saben a lo mejor si se alían a la fuerza del pueblo desaparecen y ahí hay un paquete de muchachos que están empujando por eso, ¿por qué desaparecen? Muchachos, Francisco Javier es muchacho,
8: no importa. Charlie Mariotti.
0: No, no, no importa. No, Mar oh. Mariotti no está en eso. Mm. Y creo que Francisco Javier tampoco. Mm. Los muchachos son los que están en eso. Mm. Ni, 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 ni Temo, ni Danilo, los más viejos no están en eso.
2: Ellos saben lo que significa.
0: Porque, se, porque desaparece el PLD. Pero si no se alía, Oye, se el desaparece. Rolo? Y te voy a hacer historia. Porque ¿Qué, yo no... ¿qué pasan el rolo, domingos. No, no, no. Oye, no, no, porque yo no tengo interés en eso. Yo estoy haciendo análisis. Sí. Oye, eh, ¿por qué Juan Bosch nunca apoyó al PRD? Y el PRD solamente intentó apoyar al PLD cuando se dividieron Masluta y Peña Gómez. ¿Por qué? Porque pastaban en el mismo espacio electoral, Kramer, sí. y desaparecen. Yo sé que a la Fuerza del Pueblo le conviene eso. Y obviamente cualquier persona que esté vinculada a la Fuerza del Pueblo, en su legítimo derecho, debe aspirar a aliarse, porque está trabajando para ella, para la Fuerza del Pueblo pero el PLD desaparece y el principal objetivo de algo vivo es seguir existiendo. Entonces, ¿cómo demonio usted puede hacer un análisis en el que usted pretenda liquidarse, oiga, inmolarse, porque el PLD se inmolaría? Eso se podía hacer en un, en un momento en que se esté luchando por construir un sistema que garantice la participación política, por ejemplo, cuando estaba Balaguer o cuando estaba Trujillo, se podía plantear una situación de inmolación en aras de que se construyera un espacio que permitiera la participación democrática. Pero este no es el caso. Abinader lo más que va a durar ahí son ocho años y creo que el mismo PRM lo más que van a durar son estos cuatro años y los próximos. ¿Por qué? Porque el signo de los tiempos implica la inestabilidad política porque está cambiando. Y eso no lo digo yo. Eso lo dijo un filósofo ya muerto, Simón Bauman. Usted lee la sociedad líquida, usted lee la, la modernidad líquida, usted lee todo lo que implica el signo de los tiempos y se da cuenta de la imperdurabilidad de las cosas. Porque la gente tiene conexiones muy frágiles con la realidad. Cada vez más. Y cada vez más. Entonces, eh, usted, usted no puede plantear la inmolación política como mecanismo de participación política. Y eso lo hacen esos muchachos porque son muy novatos. La novatez se ha asentado en el Partido de la Liberación Dominicana.
10: 106.5 la, la más interactiva.
0: Bueno, retornamos retornamos aquí al sol de la tarde a las 3.22 minutos. Así marca el reloj del sol del país. Don Rafael Fafataveras.
11: Gracias. Señores, el escenario electoral no tiene antecedente de la complejidad que está en el presente. Usted hablan del PLD, pero el PLD tiene una situación visible. Si va solo, va a pasar vergüenza. Porque cada vez Va a estar va a día el cúmulo de las informaciones que produce la lucha contra la corrupción y de la que el PLD no puede separarse. Además, que no ha dicho nada en torno a la trascendencia y significación que es tratar de que la política sea un servicio y no un negocio. Que la práctica de la política como negocio, donde tuvo más desarrollo, fue en estos últimos 20 años. Y por eso no podrá separarse del impacto que representa el repudio a las evidencias de la corrupción cuando aún no ha comenzado los juicios de ella. Que van a venir ahora, que yo espero que se televisen para que la gente vea cuál fue el espíritu que animó la práctica política en estos antecedentes. Entonces el PLD tiene un problema. Es una víctima de su herencia. Se divide su partido y entonces hacer una alianza con Lionel Fernández es capitular en la pretensión independiente, porque sería subtratar de restaurar la unidad del de aparato político que ambos partidos, el PLD y la Fuerza del Pueblo, llevaron a la bancarrota ética de saber que no pueden ignorar los pecados de la política de la actualidad y que no hay forma de justificarlo. Por eso dios no se refiere a ese pasado. Y él habla como si no tuviera nada que ver con eso. Entonces hay una crisis real de existencia en el PLD. Si va solo, se lleva el diablo en su soledad. No es capaz de poder aglutinar ni siquiera a una docena de los partidos para encabezarlo porque difícilmente los partidos pequeños se asocian con una fuerza que no tiene esperanza de abrirse espacio entonces no hay ninguna perspectiva que indique que el PLD tiene salida yo creo que está camino a una situación real de liquidación y también le transfiero esto a Lionel Fernández hasta ahora ha pagado la consecuencia de la característica de la corrupción que estuvo presente en los últimos 20 años y en los tres periodos de Lionel y en los otros dos de Danilo, pero no podrán separarse en el balance general de que estamos enfrentando una práctica, una práctica que no puede ignorarse ya, que hay que tratar de establecer la base de la separación de esa degradación que es la licencia, de que el que gobierna pueda aprovechar su cargo en su beneficio personal. Entonces, hay una exigencia ética y es que este presente no puede obviar esa herencia del pasado y que al darle fortaleza para que sea el primer componente no podrán separarse de ello ninguna de las fuerzas políticas que han gobernado estos 20 años. Ahora mismo, yo no tengo duda, el PLD tiene una angustia que no tiene solución. Ni solo ni acompañado tiene futuro. Y yo no creo por eso que ellos piensen que aferrarse a la idea de que si se acepta la decisión de la Junta Electoral, ellos se retiran, no sea más que aceptar su bancarrota sin resistencia. De hecho, usted le puede dar el pésame al PLD, porque como partido, el PLD está muerto, aunque no lo hayan enterrado todavía.
10: Son
0: 106.5 a las 3:37 minutos aquí en el sol de la tarde, en el sol del país. La Dama del Sol, Tiurka de Pérez.
5: Muchísimas gracias, Domingo. Parte el alma ver el video donde Rudy Roberto Santos Ramírez denuncia que tiene más de tres años en prisión preventiva. República Dominicana tiene un gran problema con los presos preventivos. Muchísima gente que llega ahí, algunos con acusaciones serias, con pruebas serias y otros que llegan por cualquier tipo de acusación que probablemente le tomaría una garantía económica o probablemente eh, el juez determine que es una libertad pura y simple. Ese, a grosso modo, pareciera ser el caso de Rubis Roberto Santos Ramírez, que tiene tres años de prisión preventiva y ha dicho que lleva más de 25 reenvíos su causa y que nunca conoce a un juez el proceso que eh, le corresponde. ¿Qué pasa con este hombre? Según su declaración, él está preso por una denuncia de una inquilina que le acusa de haber ido a sacarla por la fuerza de la casa que a él, la casa suya de él, en buen dominicano. ¿Pero qué pasa? Que la inquilina ha desaparecido han desaparecido los abogados de la inquilina, la casa supuestamente está completamente vacía desde hace años, pero él sigue preso. Se quejó la semana pasada, se convirtió en viral su video y ahora su madre, Altagracia Ramírez, denuncia que lo mandaron a una prisión, a una celda de castigo porque hizo ese video, porque hizo la denuncia. Lo que no entiendo cómo ya una semana no hay un representante del Poder Judicial que diga cuál es el caso, qué es lo que pasa con rudy Roberto Santos Ramírez. Pero esto no es exclusivo de él. Señores, miles y miles de personas en República Dominicana, y no estoy exagerando porque recuerden, que aquí gran parte de las personas que guardan prisión son presos preventivos y las mismas autoridades lo han reconocido en muchas ocasiones. Pero no pasa nada. No estamos en capacidad de conocer los procesos judiciales, no estamos en capacidad de culminar los procesos judiciales, porque muchos procesos judiciales ocurre la situación ahora y ya en pocos meses o le cantan o lo liberan. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ¿Usted sabe que hay un aspecto importante en ese proceso? Cuando el preso no tiene dinero, no tiene un abogado de prestancia. Muchas veces dicen que no hay vehículo para trasladarlo a donde, al, al Palacio de Justicia donde le toca la causa. Y todo tiene que ver con dinero. Y no solamente con dinero del Poder Judicial. Con dinero del mismo reo que muchas veces tiene que sacar de su bolsillo para poder ser trasladado a donde le van a pasar causa. Señores, ser pobre no puede ser otra condena. Ojalá y el Poder Judicial le diga a esta población que vio el video, que lo vimos llorar, yo no conozco si es culpable o inocente, pero el que lo acusen de haber sacado una inquilina de su casa, que no lo logró según dice tú su testimonio, no puede ser una situación como para que una persona permanezca tres años en prisión sin poder ver a su familia, sin poder trabajar, sin poder sostenerse. Y aunque hay muchos presos, señores, hay que revisar este caso porque no puede ser que una persona de 36 años purgue una condena por una causa que ni siquiera se ha conocido y que probablemente sea inocente. De todo lo que se le acusa, pero sin embargo ya tenga una condena previa. Qué pena que esto esté pasando en nuestro país. Qué pena que haya gente que esté perdiendo gran parte de su vida y que salga de ahí con más desolación de la que ya tiene.
11: Vámonos.
3: El sol de la tarde. Sol 106.5.
0: retornamos retornamos al sol de la tarde los tres brazos informaron yo lo vi en el chat del, del, del programa que hay una situación tan grave en términos de seguridad pública en los tres brazos que estaban pidiéndole a los padres que fueran a buscar a los niños porque están enfrentándose dos bandas que una consecuencia, esto es consecuencia del deterioro de la calidad de vida y del incremento de la pobreza, que nadie me venga con otra cosa. Después de la, de la pandemia aumentó la desigualdad económica y no hay ningún plan para reducir desigualdad en República Dominicana porque los planes son para la concentración de riqueza. Fideicomiso por aquí, fideicomiso por allá y eso incrementa la desigualdad. Y obviamente genera daño social y daño económico. Cuando se llega a una situación donde lo, la escuela tiene que llamar a los padres para que retiren los muchachos porque las bandas ya están eh, en niveles de confrontación que reducen la seguridad pública a ese nivel, hay que reaccionar. Bueno, y además eh. los... los los organismos del Estado que están encargados de hacer diagnóstico socioeconómico deben explicar por qué se han deteriorado las condiciones de vida en los Tres Brazos y en la Guayiga, en niveles superiores a los otros lugares.
8: Eh, es, el, los Tres Brazos queda en Santo Domingo Este, ¿cierto? Así claro. es, bordea el río. Exactamente. Yo no recuerdo la bien, pero creo que fue ahí donde se dio un tumbe de droga entre las propias autoridades, a los capos. Creo que fue ahí donde el coronel Valerio, que era el director del Dican, que, es la, la, que era el organismo de, del control y persecución del microtráfico, porque la DNCD está para perseguir el narcotráfico en general, eh, pero se especializó una unidad y ese coronel, en lugar de de perseguir para lo que fue designado, lo que hizo fue que se alió con las bandas y tumbó una droga él mismo que estaba para perseguirla. <tose> ¿Qué sucede? Que a raíz de esta situación, por eso es que nosotros hemos dicho domingo, que mientras no se rompa el eslabón maldito entre el crimen organizado y quienes están para perseguirlo, va a ser muy difícil eh, desente, des des desarmar esa, esa, ese círculo pernicioso en los barrios. ¿Qué sucede? que desde hace tiempo el microtráfico no está siendo combatido en los sectores donde se producen esas bandas por el control de la venta de droga en el consumo local y entonces se van poniendo fronteras de quién distribuyen en cada quien. ¿Qué hace cada grupo de banda? Que fue lo que pasó con los grupos Papotrensa, de este lado, por Herrera, para allá, ese tipo de cosas. Silver. Y es que entonces se buscan sus propios comandantes policiales de la zona porque ya la DNCD no está en eso de, de estar persiguiendo minúsculos en el campo de lo que es el combate en el narcotráfico. Entonces, cuando se cruzan una banda con los otros, entonces se produce eso que tú estás narrando, Domingo. ¿Por qué se produce eso? Primero, porque no hay persecución de manera institucional, formalmente hablando, un organismo de, de verdad que que persigue el microtráfico, y segundo porque los comandantes policiales en la zona se alían, y lo que son de la DNCD de menor cuantía en materia de rango y autoridad para la persecución de ese delito, todos también forman parte de eso, eso es lo que está pasando en los barrios, donde tú ves esos enfrentamientos a tiro esa cruce de banda esos asesinatos sin respuesta ese crimen organizado es que no está funcionando la autoridad,
5: Ahora, y lo que
8: son la autoridad del territorio están aliados, y yo lo digo responsablemente, están aliados al crimen.
5: Ahora, Grimer, es lo que tú dices, es así, y es un descaro, porque antes las bandas salían en la noche, se enfrentaban en la noche, se daban, incluso sus negocios se daban de noche, pero ahora se dan a plena luz del día. Ahora tienen que buscar a los niños en los tres brazos, canta la rana, incluso... En esa zona, porque Los Tres Brazos tiene tiene diferente, diferentes zonas, sí. no no diríamos diferentes tratos, pero hay diferentes barrios. Como la
8: Isabelita, por ejemplo. Sí,
5: porque Cantalarrana, por ejemplo, está a la orilla del río. El, 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 las Lilas está a la orilla del río. Pero hay otros otros barrios donde tú no percibías esa a las bandas, tú no percibías como el, el microtráfico de drogas, de que en las esquinas... Ahora no. Ahora ellos salen a donde sea, se enfrentan a donde sea, a la hora que sea, lo que significa que ellos tienen padrinos demasiado poderosos, que lo están viendo en la calle y que nadie dice nada. Entonces, ya no es solamente que los apadrinan para que ellos salgan a hacer sus operaciones de noche o fuera de la vista de la autoridad. Es que lo hacen a la vista de la autoridad y la autoridad mira para otro lado.
12: Pero nadie puede decir nada. La, la, la queja no puede ser que nadie no dice nada Eso por cierto es un decir de todos nosotros eh, Pasa esto y nadie dice nada, pasa aquello y nadie la hace gente nada está grito. Pero en el caso de las comunidades no pueden decir nada Porque a quién se lo van a decir Si de hecho la lucha de las comunidades fue aplastada por el abandono de las autoridades eh, gubernamentales fue abandonada, porque ahí no hay forma de soportar, de ayudar, de estimular a, a una respuesta social basada, por supuesto, en organizaciones. No, todo eso se echó a perder. Se quebró, ¿eh? y, se, y se echó a perder de manera consciente al tiempo que se deterioran también las, relaciones, eh, las funciones de los organismos de vigilancia, de los organismos de inteligencia, de los organismos de represión. Es una combinación entre el deterioro de la organización social bajo el estímulo de las mismas autoridades, sea de manera consciente, sea por abandono, más el, la corrupción, el, el corrompimiento en las funciones de las instituciones que deben de velar por el cuido, la seguridad de la gente. Y si tú a eso le suma un mal de fondo, que sí, que es una condena, la pobreza, entonces, por supuesto, ¿quién es que va a salir ganando en todo esto? Es la criminalidad. Oye, oye, es la criminalidad. Oye la, oye la sí, pero yo, yo,
5: perdón, en, sí. eso, en esto no estoy de acuerdo contigo con el tema del abandono, eh, Lenchi, porque una cosa es que las bandas tengan escenarios para controlar y otra cosa es que tú digas que la gente está abandonada en los barrios, porque déjame decirte una cosa, la gente de los barrios, la gran mayoría, sale a trabajar pone su, su pone su puesto de fruta, pone su colmado, el, la dinámica social, la dinámica social se mantiene, la gente sobrevive, la gente sale. Yo creo que tú vayas a los tres Pero brazos la en la noche. Lo
2: que, lo que tú planteas o hace sea, con o sin autoridad.
5: No, 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 pero el tema es la seguridad. Donde hay que apretar eso es, que es? es la en la seguridad. Bueno, por ahí
12: está el abandono. Y, en el, y también en la falta de promoción, de estímulo a la organización de la gente para que tenga respuestas a sus propios problemas y, y exija, a los problemas que se... No tienen pero, canales. Pero cuando hablamos de no autoridad, formas. no es solo
8: el gobierno central, miren. No, claro que está no. El Autoridades tema, en general. Sí, está el tema de, la, de las alcaldías, está el tema de la iglesia, está el tema de los de los representantes culturales, los representantes por pero ya esa sociedad por, civil? No, no, pero, pero son autoridades locales. Son autoridades locales. La que primera el, línea de autoridades. Que, que en el Estado dominicano se ha desentendido, el Estado se ha desentendido. Esa era la barrera de contención pues anteriormente dije, para atajar lo que, que los muchachos se metan en el consumo o, o en la vida delictiva. Esa era la primera barrera de contención. Y todo eso ha sido abandonado por el Estado. En ese sentido, Lanchi tiene razón.
0: Bueno, retornamos al Sol de la Tarde a las
12: 3.50 minutos Lenky Vargas Muchísimas gracias y como siempre nuestra extensión amistosa a ti que nos escucha, que nos honra con participar Aquellos que tenemos más de 50 años sabemos de las distintas situaciones que problematizaron el sistema electoral de República Dominicana. Sabemos de las, de las eh, desventuras, de los traumas, sabemos de fraudes, sabemos de crímenes asociados a elecciones proceso este que fue de una u otra manera superándose pero los traumas son terribles todavía obsérvese que en algunas encuestas eh, encuestas políticas cuando se, se pregunta sobre el tema de las elecciones todavía hay manifestaciones de duda en una buena parte de la población dominicana en lo que respecta a la pureza de las mismas en las pasadas elecciones eh, hubo muchas situaciones terribles. Me refiero ante todo a las elecciones de febrero del año 2020. Situaciones que muchos catalogaban de chapucería. Y ese proceso electoral fue dirigido por una, un pleno de la Junta Central Electoral que definitivamente no pudo aclarar muchas preguntas. Una Junta Central Electoral que salió atollada, salió atollada a los ojos, a la percepción de la sociedad dominicana. De ahí es que nuestro amigo Greimer ha desarrollado un concepto que se llama eh, la santería, ¿no? Eh, ¿La? Eh, de a quien dirigía la Junta Central Electoral. Ah, Monseñor Castaño Guzmán. Monseñor Castaño Guzmán. ¿sí? Y ustedes saben que ese Monseñor va con el mejor propósito. Yo espero que, este, que esta Junta Central Electoral pues... No, no transite el mismo camino. Hay muchas razones para yo esperar que no sea así, que esta Junta Central Electoral evite el desatino. Razones básicamente como la que quien dirige la Junta Central Electoral es una persona en quien yo confío, una persona que siento con los pies sobre la tierra, una persona que siento está conectada con la historia actual de República Dominicana, y cede su responsabilidad, responsabilidad no solo individual, es frente a esa historia a la que acabo de mencionar, y frente a la sociedad. Tengo la certeza de que el director, de la, el presidente de la Junta Central Electoral, pues nos va a garantizar un proceso diáfano, un proceso que nos llene de orgullo, y por esa razón, creo que es oportuno el llamado de los partidos políticos de oposición cuando depositan una comunicación ante la Secretaría de la Junta Central Electoral solicitando que se revise los términos de la resolución 1323 en donde se oficializa las reservas del 20% de las candidaturas se oficializan por parte de la Junta Central Electoral con una interpretación que la casi totalidad de los partidos no aceptan, no ven con agrado y que entienden, lesionan eh, principios o espiritualidades concebidas dentro de la Constitución de la República Dominicana. Creo que es válido que la Junta Central Electoral haga una parte y medite y... Y, y se ve a frente a este proceso que apenas nos distancian unos meses se ve a frente a ese proceso porque esta junta tiene que salir fortalecida porque al salir fortalecida este, este, el pleno de la junta sale también fortalecido el proceso político de República Dominicana y el sistema de partido de República Dominicana y a eso es que hay que apostar si tenemos casi la totalidad de los partidos preocupados por esa resolución. Y apenas el partido revolucionario moderno es el que no se pronuncia en contra. Tampoco ha dicho ¿verdad? que está en contra, ¿sí? solamente está manifestando que está a favor de la decisión de la Junta. Pero si sí, casi el pleno de los partidos tiene una posición de preocupación. Yo creo que es más que atendible, creo que es necesario que el Pleno de la Junta vuelva a sus pasos y revise esa decisión. Por el bien de la estabilidad política de la República Dominicana, porque es verdad, ¿eh? es verdad que aquí se está discutiendo la estabilidad de la República, la estabilidad política de República Dominicana. Obsérvese que si bien suena un poco eh, un poco estrepitoso las declaraciones de Dantes en el sentido de que puede que no participe en elecciones en, en las próximas elecciones y eso no se cambia que de hecho él dijo que él, él entendía que había más de un partido en ese en esa orientación que suena estrepitoso, eh, ruidoso, estruendoso no está lejos tampoco del contenido mismo de la comunicación entregada por los partidos a la Junta Central Electoral, porque en, en, ese, en, en ese documento entregado a la Junta Central Electoral, los partidos dicen que esa decisión transgrede principios constitucionales para el, el desenvolvimiento correcto de la política electoral y la estabilidad e integridad del sistema de partido de República Dominicana o sea ellos están advirtiendo que puede realmente desatar una situación de inestabilidad en República Dominicana y eso lo dicen todos los partidos firmados o sea no creo que esté muy lejos de ese espíritu lo que dijera Dantes aunque yo no estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo por supuesto eh, por esas situaciones que ya República Dominicana vivió En procesos electorales anteriores En donde la sangre corrió En donde los partidos no participaron en esos procesos Por factores políticos impuestos desde la desde la misma desde el mismo palacio Por eh, factores de, de corrupción Por un paquete de, de, de acciones ilegales, en fin procesos electorales que durante años los partidos se ausentaron y llevaron a República Dominicana a una situación de inestabilidad. No creo que eso se dé ahora. No lo creo. No lo creo. Pero podemos ganar espacio resolviendo esto a tiempo y podemos ganar espiritualidad atendiendo al llamado de los partidos políticos en el sentido de rectificar esa decisión. Yo confío en que así será porque hay formas de pasar a la historia y en este caso yo entiendo que la Junta Central Electoral actual se casará con la gloria política y electoral del país rectificando esas, esas medidas.
2: El
0: dueño del de punto de drogas más grande de los tres brazos que está ubicado en, la, en las Lilas se pasea por las calles de los Tres Brazos con tres guardaespaldas o socios en completa libertad a mí acaban de enviarme videos de él y lo conoce todo el mundo de los Tres Brazos mm. en, los tres, en los Tres Brazos hay tres destacamentos policiales mm. me cuentan que lo conocen todos los policías y los comandantes de los tres destacamentos policiales saben de su accionar el domingo pasado eh, a la salida de una discoteca se mataron tres y yo les decía a ustedes ahorita mataron tres entre bandas que intentan entrar a los tres brazos a vender droga y obviamente la banda que encabeza ese personaje lo saben, lo conocen todos los policías y los comandantes. Hoy tuvieron que despachar a los niños de la escuela porque la confrontación entre las dos bandas ponía en peligro la vida de los niños. Le pidieron a los padres que fueran a buscarlo porque no lo podían despachar solos. Eso no es un juego porque parece que hay complicidad, como decía Greimer, de la autoridad con los narcotraficantes que controlan la venta de drogas en los tres brazos. Tenemos con nosotros al doctor Eduardo Pérez. Él es hijo del fenecido hacendado, eh, muerto en circunstancias todavía no muy bien aclaradas en Puerto Plata y que eh, respondía al mismo nombre de este médico. Buenas tardes. Mire... Nosotros queremos, por recomendación incluso de la producción de LEA, hacerle una pregunta abierta, porque parece que hay muchos puntos oscuros, que lo destacaba, por cierto, ayer Ricardo Nieves en, en, el, en la lluvia de informaciones con que abre el programa. Hay puntos oscuros y nosotros queremos comenzar con las preocupaciones que tienen los familiares, los parientes, usted como vocero de ellos, sobre las investigaciones que han estado realizando las autoridades respecto al hecho.
7: Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad. En primera intención yo quiero hacer notar que mi padre es eh, ejemplar para sus hijos, para su familia, para la comunidad, para la universidad, profesor de profesores, ganadero reconocido que impulsó la ganadería de leche y el mejoramiento de la raza eh, en toda la zona, reconocido como persona trabajadora, como persona cooperadora, como persona de buenos sentimientos y persona que estaba viviendo su retiro soñado dedicándose a la ganadería. Mi padre fue víctima de un homicidio horrendo en compañía de una persona que era su doméstica encargada de la casa, a pesar de que se han dicho muchísimos rumores. Y gracias a las personas que me han dado el pésame por mi madre, mi madre que es su esposa, mi madre está viva y está bien en su casa. Eh, gracias al trabajo de la policía, debo decirlo y agradecerlo, ese crimen se resolvió en menos de ocho horas. La policía entregó los asesinos confesos, entregó los ladrones de o el ladrón y para mí José Luis Mercado Disla alias El Mellizo, el autor intelectual de este crimen, lo digo responsablemente. La policía los entregó a ellos tres a la, al ladrón de ovejos, que era un muchachón, ha llegado mi padre también. Y al alcalde pedáneo del municipio de Estero Hondo, que emitió los papeles falsos, que se escuche, falsos, ya estando mi padre muerto. Pruebas que se las suministramos.
0: Los papeles para... De Para traslado, papel traslado de traslado De, ese, de, de, ese de, de las Esa de es la, la
7: temática en el campo Uno no tiene un papel sí, claro. de venta, ni mucho menos sí, Un el, papel el del certifico. alcalde El famoso certifico Él, los, él tenemos uno eh, De fecha 5 de mayo Donde mi papá ya estaba fenecido Inclusive con Una fotografía con su cédula Cédula de mi padre eh, Y una persona de, de la formación Y la instrucción de mi padre eh, yo estoy seguro que nunca entregaría un documento a un extraño. Fui víctima de una treta, de una de un engaño por parte de, de uno de los asesinos, o de ambos asesinos, según, según investigó el DICRIM. Eh, recibí muchos mensajes. Diciendo que mi padre estaba interno, que necesitaba dinero, que yo...
0: Pero cuando antes del hecho... Ah, antes después? de yo
7: descubrir, antes de yo descubrir lo que estaba pasando. Porque el, yo eché el... de menos a mi padre eh, desde el domingo pasado.
0: Ah, porque ellos primero lo secuestraron.
7: Lo asesinaron y lo escondieron. Y escondieron el catálogo. Sí.
12: ¿Durante cuántos ¿Los... días lo escondieron?
7: Lo descubrimos a los cinco días. Dios. A los cinco días. Pero ellos me mantuvieron eh, enviándome mensajes, tanto... Como si se
8: tratara de un secuestro.
7: Como si se tratara de que mi padre eh, estuviese en una clínica interno y no podía hablar. Y supuestamente él mandaba a buscar dinero, esa era la justificación para ellos vender el ganado.
8: Para ganar tiempo.
7: Para ganar tiempo e ir, uh -huh. e ir vendiendo el ganado.
8: Para que la gente entienda, eh, en esa misma dirección, tú sigues ahí que no se está tratando de cinco chivos y, y, y dos becerros. Da la proporción de lo que se trata, por favor.
7: En el último censo que, tu, que realizamos, eh, podemos notar que se perdieron más de 40 vacas adultas y alrededor de 100 ovejos, ya adultos también. 30 o 40 novillas que son vacas ya de menor tamaño O sea que estamos hablando Amén. de una cantidad de animales Que tienen que ser transportados en camiones Tienen que pasar por donde hay cámaras Tienen que pasar por destacamento Tiene que, que... se nota Se nota el movimiento el ¿Y tiene un comprador? Eh, hay, y tiene un comprador okay. Antes de
12: eso, por favor, ¿qué, y qué, ¿Qué significa eso en términos de dinero?
7: En términos de dinero estamos hablando de más de 6 millones de pesos. 6
0: millones. Uh, sí. ¿Qué concluyó el, 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 la investigación del Ministerio Público?
7: Lastimosamente yo no tengo esa conclusión. ¿Y sí, por qué? No, la, no me la han informado. Simplemente ellos tienen dos asesinos, confesos y quieren utilizar los ladrones como testigos para condenar a esos asesinos. Eso fue lo único que se me dijo.
8: Los ladrones los que mandaron a robar.
7: Exacto. Entre, no, ellos, entre ellos lo que yo sospecho el, el que yo sospecho que fue el autor intelectual de todo esto okay. que es el principal beneficiario de las ventas del, del ganado un, un cuatrero reconocido un, de la una zona
8: cosa, una cosa doctor eh, un, ¿cómo es? ¿Cómo se
0: llama? Sí. vamos a concluir esta parte sí. perdóname sí, Jaime, no, no, por sí está favor. bien sí está bien eh, ellos no han concluido la investigación el ministerio público
7: no han concluido pero no no me notifican que sigan investigando entonces eh, eh, esa es la
0: pero ellos tienen detenidos
7: no, lo soltaron. Lo, lo, lo soltaron. ¿Pero cómo que lo soltaron? ¿Soltaron quién? ¿A los asesinos? No, ah. a los ladrones. A los, los cuatro. ¿Por qué digo que son ladrones? Ellos inclusive devolvieron una ínfima parte de, lo, de los animales que eh, se eh, habían robado.
0: Espéreme, permítame interrumpirlo, por favor. Ellos soltaron a los... No hay detenido por, por, por el Por robo no hay detenido. No, por el
7: crimen. Por el crimen sí, los asesinos confesos.
0: Hay, 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 hay detenidos... Hay detenidos por el crimen. Sí. Son dos. Sí. Ok. Y, y ellos fueron presentados ante un juez.
7: Sí, 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 con todas las... Bueno, de la ley. por
0: entonces, ustedes no estuvieron ahí en esa audiencia, porque en esa audiencia ellos tienen que presentar el Ministerio Público los presupuestos a partir de los cuales someten a esa gente y ahí se encuentran los detalles esa, esa acta, no, ¿tú no tienes acceso?
7: Sí, yo tengo acceso, pero el Ministerio Público no se expresó que ellos no, no han podido vincularlos, a pesar de todo lo que le hemos llevado, con el asesinato, con el y, crimen. Y
0: el abogado? ¿Qué dice el acta de sometimiento de ellos?
7: El, el, ellos están sometidos por el crimen.
0: Correcto, pero es que hay un acta, no solamente es el acto de someterlos, sino que hay un contenido en el acta.
7: Claro, que, que
0: perfila, ah, aquí hay un abogado, que sí. perfila eh, la característica de del hecho y, yo, y da detalles sobre quiénes
7: participaron yo, y cómo. Yo no le diría que lo perfila, lo describe todo. Ellos son muy explícitos, desde, desde cómo ellos me engañaron para que yo pensara que mi padre estaba enfermo, hasta cómo lo, lo, lo maltrataron el cuerpo, cómo lo asesinaron. ¿Cuál era el móvil de, de, del asesinato? ¿Qué era la venta de ganado? ¿Quién, se, ¿Quién le compró el ganado? Eso sale en el interrogatorio. ¿Quién compró el ganado? Sí, claro. Porque al final de cuentas, los ganados están
2: estampados. Claro. Entonces, el, el ganado, 40 cabezas son 40 cabezas. Sí. sí. Y si se si sabe quién compró el ganado. Claro. El, Entonces, que, ¿quién lo en venció? una comunidad tan pequeña, en un, ámbito, en un ámbito como el ganadero, que es tan cerrado, que todo el mundo se conoce, el que compra sabe de quién es la estampa Y quién es el dueño Entonces Bien. hay una presunción de, de vinculación inmediata Y entonces no hay nadie sometido en ese aspecto No señor
8: Pero tú sí sabes, lo dice la investigación
7: Claro, claro, nosotros lo denunciamos el, 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 La policía los entregó
12: ¿Cuáles son las, las personas que ustedes señalan?
7: Bueno yo señalo a José Luis Mercado Disla uh -huh. Alias del Mellizo Que ese es el, el, para mí el autor intelectual Vuelvo y lo reitero uh -huh. Puedo mencionar al y Cordero, que Heisy. es el ladrón de los ovejos, y el alcalde que, lamentablemente, a su voluntad o no, fue cómplice porque emitió papeles de venta con fecha de mi padre ya muerto. Uh -huh. sin, ¿Tú, ¿Tú lo que... conocías
8: a esas personas? Sí, claro.
7: ¿Lo okay. conocías? Sí. O sea,
8: ¿qué son ellos en términos de la comunidad? ¿A qué se dedican? Bueno,
7: hace? hay uno que es alcalde. El Ese otro... Sí. El otro... No José tiene. Luis Mercado, José es? Luis Mercado es un señor que, un muchacho que compra y vende ganado.
8: Ok, es su, esa es su actividad. Y Ese, es su actividad. Okay.
7: Ese no tiene una actividad. Ok, laboral. una cosa.
12: Eh, Pero vende, eh, trafica con ganado, ¿legal o ilegal?
7: Ahí ve, son correctos.
12: Ahí ve.
8: Ok, una cosa. Eh, nosotros nos enteramos de esta comunidad de Terondo a propósito del asesinato de, del tío de José, Soto Jiménez, ¿verdad?
7: sí, okay,
8: digo, digo la general, la sociedad, nos enteramos claro. de esa comunidad, bajo condiciones parecidas, digamos, sí.
7: ¿verdad?
8: Sí. Y entonces, el caso de tu padre y de la señora que trabajaba en la casa, sí. que son dos muertes. Sí. ¿Cuál es el ámbito geográfico de esa, de ese, de ese donde están ubicadas esas casas? O sea, ¿qué hay en el entorno? ¿Qué tipo de, de ambiente que hay que se pueda registrar? ¿Cuál fue la circulación de, del hecho?
7: Lamentablemente es ambas casas, eh, se encuentran dentro de fincas grandes, inclusive son prácticamente
12: vecinas, acaso. O sea que no hay, no hay casas que, alrededor. No hay instituciones
8: no. cerca, no hay estaciones de combustible, no hay negocio, de... no hay no, iglesia, no, no hay
12: nada. no no, no. Eduardo, y no. el abogado de ustedes, ¿qué plantea?
7: El abogado de nosotros está haciendo todo lo que puede eh, y llega hasta Querellarse por robo, ya que no puede, o el Ministerio Público no pudo vincular a estas personas que a mi entender sí están vinculadas, no pudo vincularlos al, al crimen, al asesinato, pero sí están se, están querellados por robo. ¿Quiénes son los fiscales que actúan? No tengo los nombres exactamente, pero mm. sí le puedo facilitar el expediente donde están solos, porque pues, son varios. Sí.
8: Es necesario porque eh, una de son de dónde, de, de,
12: ¿de qué municipio?
7: de Puerto Plata
0: eh, Finalmente ya eh, doctor eh, ¿Qué, usted, qué ustedes reclaman concretamente
7: eh, nosotros, a partir del
0: déficit que ustedes definen en la
7: investigación? Nosotros pedimos la cooperación del Ministerio Público ¿No están satisfechos? No, okay. pedimos la cooperación
8: ¿El titular está participando o mandó ayudantes? Eh, está el titular
7: a mi entender están participando todos porque esto ha sido un caso muy mediático nosotros mm -hmm. hemos tratado de, 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 de que la verdad ellos la sepan lo hemos visitado en un sinnúmero de ocasiones yo creo que yo no, nadie está ajeno a lo que está sucediendo
0: Ellos, ustedes, ustedes piensan que hay intención de construcción de impunidad por parte del ministerio público
7: yo no quisiera pensarlo pero yo quisiera que ustedes como comunicadores, periodistas e investigadores me, me ayudaran a, a demostrar una relación, un vínculo familiar que hay entre el alcalde, el mellizo y uno de los alcaldes, digo perdón, y uno de los fiscales de Puerto Plata. Ah, yo, yo no quisiera pensar, o no, o no estoy insinuando que haya complicidad para nada, pero yo me, me trae Picacia
0: ok, pero no debería no, no estar investigando proceso, claro. entonces ese fiscal si tiene vínculo con algunos de los que ustedes acusan sí. o de los que ustedes sospechan que participaron en el hecho sí. no debería estar investigando yo entiendo eso que no, no que él
7: no está mano. investigando la, directamente la, la buena sanidad
12: bueno, del proceso se supone que eso está no, debe,
0: debe, incluir, debe excluirlo sí. debe ser excluido eso eso se cae de la mata sí, sí. no puede ser eh, eh, no puede estar en el proceso de investigación eso lo contamina aunque, aunque más, no encabece el proceso de investigación, no debe estar. Y los nombres, bueno, los nombres de
8: esos fiscales es importante revelarlo. ¿Sabe por qué? Es importante porque si usted como parte más afectada, familiar y económicamente hablando, tiene que revelar todo cuanto usted sienta que entorpece la justicia en el caso de su padre.
0: Bueno, gracias doctor Eduardo Pérez, eh, sí. hijo del fenecido eh, Hacendado que respondía al mismo, al mismo nombre de ambos profesores universitarios. Este hecho ocurrió en Puerto Plata y parece que ahí se precisa de la intervención de instancias superiores del Ministerio Público, porque lo ha, no están satisfechos. Esta entrevista dice que no tienen satisfacción del proceso de investigación encaminado por el Ministerio Público. Bueno, retornamos al Sol de la Tarde a las 4.23 minutos cuando le damos entrada a Graimer Méndez
8: Bueno, Domingo, mira agradecer siempre la sintonía qué, qué dramática situación cuánta bestialidad el, el, el hijo de, de la víctima eh, del doctor Eduardo Pérez Rojas no puede ni describir la manera en que fueron asesinados él su papá y y, y, las, y el servicio de la casa. Qué terrible, Dios mío. Al, a la fiscalía que se prepare, que se va a identificar si están vinculados. Miren, eh, a propósito, Domingo, de lo que hablábamos ahorita sobre el descuido de lo que son el, el contubernio, como yo le llamo, el eslabón mardito entre, entre la, el delito y quienes están para perseguirlo en los barrios. o oh, Pero yo descubrí una cuenta de Instagram que se llama Carreras clandestinas. Y se lo voy a decir, carreras rayita abajo clandestina. Por si sí, las autoridades no lo saben, pero es abierto el, el, el Instagram de esta de esta página. Y, y por el nombre, yo supongo que ustedes sospechan a qué se dedican. Bueno, pues se trata de una página donde hacen carreras de motores a toda velocidad en las vías públicas. De hecho, la cierran en algunas ocasiones para ellos poder hacer sus carreras y sus apuestas que, según me dice, son de alto calado en materia económica. Grandes apuestas. Pero quizás eso no sea lo peor. Vamos a ver el video primero. Vamos a ver. Sin audio. ¿Por qué? Porque dicen cosas. ¿Eh? ¿Eh? Sí, dicen. No, pero ven acá. Eso no es nada. Estamos en un programa de adultos. Es que sin el audio no se, no se, no se, no se entiende bien. Dale un chin de audio a eso. Sí. Vamos.
3: Tercera, tercera, la cuarta, coño, la cuarta, coño, la cuarta,
8: coño, Calle adelante, No, no, no. Miren, eso todo indica que es la autopista Duarte. La cierran, la autopista Duarte la cierran para eh, hacer sus carreras. Y tienen su página, Carreras Rayita bajo Clandestina y hace grandes apuestas entonces la pero hay muchos videos muchos videos de diferentes puntos del país donde ellos transmiten su carrera y hacen sus apuestas, ¿qué pasa? que eso no solo pone en riesgo a los demás eh, personas que transitan por la zona sino que en ocasiones y es muy frecuente ellos mismos tengan se accidenten en la carrera ¿cuánto le genera eso al, al servicio de salud pública? ¿cuánto? en materia de, de, de reparación de huesos y muerte y, y seguro médico y todo eso. Eso nada más es posible, comandante Alberto Ten, si los comandantes de la zona, o dos cosas, o son cómplices de esa clandestinidad o son unos incompetentes. Y yo no le atribuyo incompetencia a unos comandantes que son veteranos, que para llegar a, eso, a esa comandancia duran mucho tiempo dando vueltas, e inclusive pagando para que lo muevan a ciertos puntos. Entonces, yo, lo, yo se lo voy a hacer público a la Policía Nacional. Carrera rayita bajo clandestina. Se la voy a dejar ahí por si algún día ustedes se animan a ver eso que sucede ahí y cuánto apuestan ahí, no en diferentes puntos del país. Miren, el caso de la minera eh, Comirdom, que anunció el probable cierre de sus operaciones en el país, a propósito de lo que hemos llamado eh, un acto de corrupción sindical y lo que es la distorsión de representación patronal. Bueno, esta minera que lleva muchos años eh, eh, operando en el país, creo que 14 o 15 años, y de las que cumple con lo que es el mandato de la ley del 5% para las alcaldías, del municipio donde se explote porque se supone que se le debe devolver a la población habitante, local que son impactados por una operación industrial minera para que vayan mejorando las condiciones de vida donde hay una minera instalada en un pueblo, no puede haber una calle sin asfalto una sola no debería haber donde hay una minera instalada no debería faltar una sola cancha deportiva ni play, ni cancha de baloncesto ni nada donde hay una minera instalada no debería existir una sola escuela deteriorada. Bueno, pues esta minera Comirdon de capital chino, cumple con la parte que le corresponde. Hay una revelación que ha dicho dentro de las informaciones que inclusive en tiempo de la pandemia, continuaba haciendo lo que corresponde en estas situaciones de, de empresas con lo que se llama responsabilidad social, pagándole a sus empleados. Bueno, también la acumulación de bonos que está dentro del ranking de materia de lo que son inversiones transnacionales que cuidan mucho este tipo de cosas, son salarios por encima de la media y cumplen con su deber. Bueno, pues este caballero, don Macho, macho Man, eh, se ha hecho el excesivo muestre de músculo y está afectando el desarrollo de esa comunidad, la creación de empleo y la perspectiva de ampliar eh, Inversiones en la zona, siempre que sea responsable, obviamente. Entonces, lo que, sea, lo, que, lo que hemos denominado como corrupción sindical y distorsión de la representación patronal, que no es más que un chantaje, que va a tirar por la borda dos cosas: el desarrollo de esa comunidad, ¿eh? pero oigan, oigan, cuál es el peor, el peor, el peor daño que está haciendo. Esta, esta falsa representación patronal que por, probable, probablemente conlleve al cierre de las operaciones yo espero que no, que el, que el Estado intervenga a tiempo, se pueda salvar las operaciones y que se pueda seguir trabajando con normalidad ahora, ¿sabe cuál es el peor daño? el daño mortal que está haciendo esta huelga es al sindicalismo y a los derechos de los trabajadores mineros ¿saben qué va a pasar? esta falsa lucha cuando otra de las mineras que no cumplan con sus funciones de responsabilidad social y por mandato de ley lo que le corresponde a las alcaldías del territorio donde hacen explotación minera o que violen lo que tiene que ver la licencia social de la protección ambiental ah, ¿sabe qué va a pasar? no van a tener capacidad de reclamo los trabajadores de las otras mineras que no cumplan ese es el principal daño que está provocando esta acción de corrupción sindical y falsa defensoría patronal de los trabajadores mineros de la Comirdón. Cuando las otras que de verdad agreden el territorio ambientalmente, que de verdad no cumplen con la responsabilidad social, que de verdad no cumplen con la entrega de lo que manda entregar a las alcaldías para el desarrollo local, entonces esos trabajadores ni la sociedad van a tener capacidad de defensa ante una agresión ambiental o falta de cumplimiento a la ley. Ese es el maldito abuso que está provocando esta, esta corrupción sindical que tiene que ver con la 106.5
0: Cuatro treinta minutos aquí en el sol del país, en el sol de la tarde. Un hombre del país.
2: Federico Jovine. Gracias,
0: Domingo. No vas a esta noticia tardes. afuera, Jovine.
8: Tú no vas a esta noticia afuera. ¿Cuál? Lo de la ONU, los nueve millones. ¿Eh? Y, y 9, no, millones. No, eso no es dinero, 9 millones. Nueve millones de eso. dólares. ¿Eh?
0: ¿Eso es como que Eso tú me regales
5: 10 pesos?
8: No, no, 1,50. Uno, uno
5: Mira, pero... No per, llega a 10 pesos. No, pero espérate. Vamos a leer... Per, perdona, Federico. Sí, sí, utilícenme mi tiempo, La no pasa ONU nada. La ONU aprueba una ayuda de emergencia de 9 millones de dólares a Haití. Uh -huh. Hoy lo anunciaron y sí. le preguntamos nosotros: esto es para responder al grave deterioro de la crisis humanitaria en Haití, a la falta Ese de dinero. apoyo mira, de
2: ¿cómo, los donantes. Eso ¿cómo Digo, lo primero es que ¿eso
5: ustedes
10: como
2: apareces en, en la carrera de motores de, Drag, de como sí. Mira, traje una cerveza. Sí.
11: <risa> <risa> eh,
2: no, 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 traje <risa> una pequeña. <risa> una pequeña. No, no, óyeme,
5: perfecta <risa> la comparación. O que tú vayas ahí, ahora ahí. mismo y tú vayas a los guandules. Y le entregue, qué sé yo, treinta y seis
8: pesos para desarrollar la comunidad. Sí. Sí,
5: a, lo pero aparte de eso, pero aparte de eso, tú vas y se lo entregas a Juan no, en la esquina. No, 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 no. Y loco. viene la no banda de, Y viene la banda. A José
8: Kilo de la esquina. No,
5: Está eh, eh, sí, bien, a José, José Kilo. Kilo el de sí, la esquina. Sí. Entonces viene la banda de Andrés el, el, el carnicero. Bien, bien. Y le da un tumbe a José.
6: Sí.
5: Sencillamente, no importa cuánto usted le dé a Haití, si usted no lleva seguridad a Haití, ese dinero está perdido.
11: Pero además Federico es insignificante. Jovine. Es
0: insignificante. No, 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 sí, hombre, sí, eso no es sirve obvio. para nada. Es una forma de no hagan comunicación obvia. eso es obvio. Es hipocresía
5: de la obvio. Eso pues es
2: obvio. Eh, Federico Jovine. Gracias, Domingo. Buenas tardes. Miren, en un reportaje en el periódico Diario Libre hoy de la firma del colega Natanael Pérez, el amigo Natanael se señalaba que el hecho de que un prospecto, si cabe la palabra, o entre comilladas, si esa es la palabra, de 10 años, un niño de 10 años, eh, se llegó a un acuerdo con sus padres, un entrenador, para pagar en tiempo presente 80 mil dólares, a cambio, en el hipotético caso de una firma en el 2029, correr con el 50% del bono inicial de la firma. Es decir... Que a los padres de un niño de 10 años se le van a pagar, un entrenador le va a pagar 80 mil dólares para que si se firma cuando lo firmen en el 2029, cuando venga el gran paquete de ese primer bono, entonces de X cantidad de millones, el 50% para los padres y el 50% para quien está abonando, adelantando, pagando la prima de, de 80 mil de dólares. Hay cosas que uno no lo cree, uno lo ve, nosotros estamos tan acostumbrados y a veces tan, no nos enorgullecemos tanto de ser una
11: No hay antecedentes, lo primero. Potencia. a nivel global.
2: No Ahí voy, ser. No hay un, de ser una potencia eh, pelotera, pero, pero firmar niños uno, uno no lo cree. Cuando yo hablé esta mañana con un amigo que está vinculado al tema, me comentó algo mucho más horroroso todavía. Me dijo, Federico, la cantidad de médicos que están trabajando con preadolescentes y adolescentes que ya tienen varios años en esa condición, que van incluso hasta con problemas renales porque lo están sometiendo a medicamentos de estimulación, por no decir esteroides, o sabe Dios qué medicinas, qué sustancias con Caballero. tal de optimizar sus condiciones y prestaciones físicas. En otra palabra, es como si tuviéramos una traba de gallo. Es como si estuviéramos apoyando muchos pollitos, muchos gallos de pelea y hay que escuchar los gallos y hay que darle todo a los gallos para ver cuál llega al redondel primero. Aquí el problema ni siquiera es físico. El problema no es los riñones, el problema no es el cuerpo. El problema también es psíquico y el problema es de derecho público. Es el bienestar del menor. Digo psíquico porque no hay garantía de que un niño de 10 años lo firme dentro de 8 eh, digo la niñez como un bien público tutelado porque estamos hablando de niños que definitivamente su infancia estará condicionada por, un bien, por la expectativa de un bienestar económico que sus padres han puesto en él estamos hablando de niños probablemente de 10 años que no podrán montar bicicletas que no podrán ponerse en una mata que no podrán inventar mucho que es lo propio que hace un muchacho de 10 años no vaya a ser que se rompa una mano, no vaya a ser que se lesione a los 10 años, no vaya a ser que montando bicicleta se le parta el fémur, de manera tal de que se lee o se me desgracie mi futuro como padre que he hecho tanto apostando, o mejor dicho, empollando o sublimándome en el futuro de mi hijo. Miren, antes lo, eso es normal. Yo podría entender antes que los, los niños reyes, por ejemplo, se debían a un reino. Luis, Luis XIV fue rey a los 6 años. Pero los peloteros se deben a sus padres, entonces. Los niños de 10 años tienen que hipotecar su infancia porque ya no son niños, son prospectos o pre-prospectos. Pero ¿y si no lo firman? ¿Qué hacemos con el trauma psicológico de yo pasarme de los 10 a los 15 años mientras todos mis amiguitos estaban jugando, estaban yendo a la playa, yendo al río, yendo aquí, yendo allá? Y si no me firman... ¿Quién me devuelve eso? ¿A cambio de qué me sacrificaron? ¿Y quién regula eso sobre todo? ¿Qué, qué legislación? ¿Acaso eso no es violencia contra la niñez? ¿Acaso no es semiesclavitud. ¿Dónde llega la patria potestad y dónde llega la mercantilización de la niñez? ¿En qué líneas se cruzan? ¿Dónde está? ¿Es una línea o oh, es una franja gris? Si no lo firman, ¿quién va a pagar esas terapias, por ejemplo? ¿Quién le va a devolver la niñez a esos niños a cambio de, de 80 mil dólares? ¿Cuántos son 80 mil dólares? Son 4 millones y medio de pesos. Yo sé que es muy fácil para uno, podrán decir y decirnos, desde esta zona de confort, de la zona de confort de una infancia medianamente de clase media, Decir, ah, eso es porque ustedes tuvieron todos sus problemas resueltos, porque está aquí en un campo, tiene que salir como sea, dando batazos si es necesario. Y hay muchísimos ejemplos nobles de peloteros que, que a punta de su trabajo y de darle duro a la pelota, llegaron. Pero sí, pero ¿cuántos se quedaron en el camino? Y una cosa es hacer eso en tanto adolescente con una visión comprometida, pero qué capacidad de deliberación tiene un niño qué capacidad de decidir sobre su futuro tiene un niño de 10 años para que los padres decidan si va a la práctica de bateo esta tarde o va a tomar a estudiar para el examen de mañana, por ejemplo. Porque yo no tengo un niño, yo lo que tengo es un pollo de granja que tengo, que tengo que llevarlo a como sea, que es un gallo de pelea. Así que sí, eh, estoy en mi zona de confort, pero creo aún así que los niños tienen derecho a vivir su niñez con plenitud. Y las autoridades que pongan ojo a visor, porque este no es el primer caso. ¿Cuántos casos habrán así? Y es fácil de investigar, aquí hay 30, 30, 30 scouters buscando, 30 escuelas buscando, buscando niños entre todos esos campos, pequeños gladiadores en, en este nuevo imperio. Antes eran gladiadores que iban a Roma al Coliseo a pelear y ahora son gladiadores que reclutan en los campos más pobres, en la cantera más pobre de la sociedad dominicana para llevarlo a los coliseos de pelota, a darle duro a la pelota y a entretener a las masas eh, eh, a nivel mundial. Y ojo, que nos entretenemos con ellos. Lo peor de todo esto es que estamos tan acostumbrados a los juegos de azar en un país donde hay tantas loterías, en un país donde hay tantas bancas de apuestas y tan pocas escuelas que funcionan, que hasta estamos empeñando el futuro de nuestros hijos.
10: Son
5: 106.5. Son las 4:44 minutos y es hora del comentario de Domingo Paz.
0: Gracias, Tiurka. La Junta Central Electoral ha presentado un proyecto de resolución que pretende limitar las reservas de candidaturas o formaliza la limitación de reservas de candidaturas de cara a las elecciones municipales. ¿Cuál es el espíritu de esta resolución? La Junta Central Electoral no lo he explicado. Yo lo interpreto. Lo voy a explicar hoy. Ahora. La Junta Central Electoral, preocupada por el deterioro que está operándose en el sistema político partidario dominicano, que los partidos van desacreditándose de manera acelerada. Está procurando impedir que las cúpulas de los partidos políticos se alcen con las candidaturas bajo el pretexto de las reservas para alianzas se apropien de la democracia interna y castren la participación de lo de abajo en las decisiones orientadas a garantizarle posibilidades de ascenso político. De eso se trata esa resolución. La Junta no tiene por qué interesarle otra cosa. Y la Junta cree que es su deber fortalecer el sistema político, fortalecer el sistema partidario, administrándolo apropiadamente y cuidándolo de los vicios, distorsiones y mala práctica de la dirigencia de los partidos políticos. Esa es la razón de esa resolución. Ahora, la resolución cae en una coyuntura en la que, producto de una práctica del Partido de la Liberación Dominicana, que potenció la posibilidad de que el poder político estatal influya en los resultados electorales municipales de manera determinante, a partir de vicios de compra de voluntades, compra de dirigente y construcción de mayoría, a partir del uso abusivo de los recursos del Estado y la, como el PLD lo puso en práctica tanto el PLD verde como el PLD morado lo pusieron en práctica ellos saben lo que significa ir a las elecciones municipales frente al gobierno que va a hacer lo mismo que hizo el PLD morado y el PLD verde comprar una serie de gente con las facilidades que da el poder político y el poder económico anidado en el Estado y lo aplastará como lo hacía el PLD cuando tenía, estaba en el gobierno. Por eso el PLD, y la fuerza del pueblo y la oposición en términos general necesita que le dejen a la dirigencia la mano suelta para que puedan disponer de la cantidad de candidaturas de reserva que le venga en voluntad de tal suerte que puedan construirse una cantidad ilimitada de acuerdos políticos alrededor de las candidaturas municipales el pecado de la junta central electoral y por eso ahora está enfrentando a la mayoría de los partidos políticos de República Dominicana fue intentar pretender proteger a los propios partidos políticos del deterioro que operan en términos de su reputación frente al electorado frente al votante tomando una resolución adoptando una resolución para eso que implicaba preservar los derechos de la militancia y la dirigencia media de los partidos políticos a ostentar candidaturas en las municipales ese fue el gran pecado de la Junta Central Electoral porque la Junta Central Electoral desconoce que a la dirigencia de los partidos políticos no le interesa el daño que en términos estratégicos provoquen a su propio partido político lo que le interesa es los logros coyunturales cortoplacistas que le garanticen beneficios satisfacción de las apetencias pequeñas que tienen esta junta central electoral se ha buscado un problema con la clase política nacional y con los partidos políticos porque sana y cándidamente entendía que debía proteger al sistema de partido con una resolución que fomentara la práctica sana de la dirigencia y esta dirigencia política nacional está tan degradada que no le interesa que nadie la proteja de sus propios vicios retornamos retornamos al sol de la tarde y esta vez retornamos con la gente porque ahora sí hay orden en este programa
8: le dé cinco seis ¿No? semanas de vacaciones a Alejandro
0: Oye, a este programa hay, en este programa hay orden no es cuando está salió bien
3: el más completo y la cosa. Buenas tardes. Buenas tardes, Domingo. Pae, Greimer, Papa Tavera, mi respeto para todos. Abra. Tito Sánchez, la conciencia lo mina. ¿Cómo está usted, Domingo?
0: Estoy mejor que bien.
3: Mire, me, me siento... me la
0: de aquí, estaré mejor.
3: Me siento muy alegre que usted cada día recupera más su salud. Gracias. ¿Me alegra? Gracias. Porque Gracias. usted Gracias. es un, un hombre que le aporta mucho a la sociedad, a todos. Jaime, ¿cómo estamos?
8: Vivo y suelto y sin proceso de calamar.
3: Domingo, quiero hacer un llamado al administrador de este. Se llama Andrés Julio Porte. Ay, domingo de las 8 de la noche de ayer. Aquí todo el mundo paga su luz religiosamente y, y dónde cara.
11: Ilumina.
3: Es eso? Se ilumina. De, de, de ayer a las 8 de la mañana llegó ahora a las 4. Sin luz, Domingo.
0: mejor, por Dios.
3: Ay, Dios mío, padre, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ay,
0: porte, 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 pórtate mejor. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Domingo. Adelante.
1: Domingo, ¿y qué lío es de bragueto, de, que se yo, acá en el Ministerio de la Juventud de nuevo? ¿Hay un escándalo tremendo?
0: Yo no me di cuenta.
3: Es, oh, pero, yo, yo estaba en Houston. Eh, yo estaba en Houston, pero,
0: eh, eh, haciéndome exámenes a ver si no, me pero
3: le... Campo al dile caso a Greme que, que te ponga al
1: día, que te ponga al día porque son de las redes aquí... Pero Greme
0: no me pone al día, yo confío en grey que es lo que está en candidatura. Esto insinua.
1: ¿Qué no es no lo que que pasa tú, allá, en, en la Graeme, ¿Ese No hay... No hay quien ve que está ahí. No, 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 se están matando ahí dos, dos, dos jóvenes ahí, no sé, que a él no va, le importa... Va, va que la...
8: si la administración es correcta o si están metiendo... Eh, pero no ¿Sí? es Kimberly, la secretaria de la
1: No, 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 ministro de la Juventud, es lo de ahora, Domingo.
0: Ah, ah. ah es lo de ahora.
8: Es del Alba que está ahí. ¿Ah? De la...
1: Coño, créeme,
3: sí. créeme. No, no,
5: no, Domingo no sabe de eso, tense tranquilo. Ay, yo, estaba en... yo lo que
0: estoy en cáncer. Buenas tardes.
9: Y
3: yo Domingo, tu...
0: cuénteme.
9: Buenas tardes, mire Domingo, ¿usted cree que 12 años no es suficiente para un gobierno cambiar la educación, Ay, la sí. forma de la niñez? No le, eh,
0: no le interesaba, estaban en otra cosa.
9: Entonces... ¿De qué, ¿De qué Fuku o Fuerza pues, de Pueblo Ay, no, que me no, están hablando? De Grimen yo no, Grimes, no, yo no peleo Ay, Cada padre. Vez que yo
0: le doy un fuetazo a los Fuku tengo un lío.
9: <ríe> 12 años. Do oiga, domingo. domingo, 12 Dime. años y siguen con la promesa de que van a hacer algo. ¿Usted cree en eso?
0: Eso es... Eso es... Eso es... ¿Cómo se llama? En el, los el, 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 el barrios, ¿usted te adora. ¿Cómo que se llama eso?
9: Eso, dan, da, eso da, dan es dan vuelta este, en el cotorra, mismo... Eso es
0: cotorra. Es que ellos son verdes.
4: Muy buenas tardes a todos.
0: Buenas Hola. Tarde
4: recordarle a toda la ciudadanía a nivel territorial que el día 4 de junio tenemos frente al Palacio Presidencial un compromiso con la patria es un deber patrio preservar nuestro medio ambiente de todos los años que están comiéndoselo como con yuca, los ríos, las montañas productoras de lluvia por eso el desorden que el cambio climático, que no deja que la lluvia cuaje, la explotación minera, no vamos a permitir ni un daño ecológico más, porque si esta nación dice que el turismo está ahí, que es la principal fuente, ¿va a venir un turista a un desierto?
0: Claro que no, buenas tardes. Sí,
4: buenas.
0: Adelante.
4: Felicidades, de domingo.
0: Gracias, Muchas, gracias. Mu
4: mucha salud. Amén. Para pa, pa brigar con toda esta gente. Yo estoy sí. de acuerdo con la Junta, porque toda esa ley que se hicieron pues era para fuñir a la oposición. Ahí está. Que coja, que fumen cachimbo. Sí, sí, sí,
3: sí, <ríe> sí, Buenas sí, tardes, coge ahí, gran. Bueno. Buenas tardes. El, el problema es que los que no están, cuando están, se vuelven nada. Es el problema de aquí, de este país, que 12 años no es suficiente. Quieren más, robarse los poco que dejaron.
0: Ay, Dios mío, no hable así, que después se ofenden. Última de
3: la tanda. Tengo buenas tardes, Reimer. Hey. Dile a Domingo cuál es el, el problema que hay en el Ministerio de la Juventud. Es de pájaro. Este gobierno
5: ay, está lleno ay, de... Ay, Dios mío. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.